0: Tehát testvérek fennállva hallgassák meg azt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretett kérdezni. Megvan írva a második Korintusi Levél 3. részében a 18. versben. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, minnyáján ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Ez Isten igéje. Milyen az egyhány ma? Milyen Krisztus népe ma? Ez a kérdés foglalkoztatott az utóbbi napokban, hetekben. Sok uh, impulzus kapcsán, amik érnek azt gondolom mindannyiunkat. Például a modernkori kereszi kapcsán, amik uh, a világ bizonyos tájai nagyon valóságosan, nagyon nyilvánvalóan történnek, és vannak olyan tájak, mint például a Magyarország, ahol talán kevésbé, de ugyanolyan valóságosan tetten érhető a keresztényüldözés. Vagy például az is egy impulzus, azzal is kell kezdenünk valamit, hogy látjuk az egyháztól és talán Istentől is eltávolodó, elidegenedő emberek sokasságát, akiknek olyan jó lenne, hogyha az evangéliumot tudnánk hirdetni. Vagy látjuk akár itt ami közvetlen környezetünkben, Egyházmegyénkben, Budapesten is, hogy nem minden gyülekezet növekszik, hanem vannak olyan közösségek, vannak olyan gyülekezetek, amelyek inkább zsugorodnak, inkább szűkülnek a lehetőségek, és ez is egyfajta kérdőjel számunkra, amit kezdünk ezzel, hogyan van jelen az Egyház ebben a helyzetben. Vagy például az a jelenség, hogy tolerancia van mindennel és mindenkivel szemben, a kereszténységet leszámítva, ez is egy nehéz helyzet, hogy ezzel mit kezdünk, hogyan kezeljük ezt a helyzetet. Azt szoktuk mondani, hogy status is van, vagyis a hitvallás alkalma, a lehetősége, sőt, feladata. Persze mondhatjuk, hogy mindig is így volt ez, hiszen a keresztény embernek ez hogy megvallja a hitét, hogyha számunk érik rajta, benne lévő reménysége, de most mi ebben a korban élünk és mi érzékeljük ennek a kornak a szorítását és biztatását is, hogy valljuk meg a hitünket. És ugyanakkor azt is gondolom, hogy nem hangzatos nyilatkozatokra van szükség, hogy a kereszténység kiállj az emberekkel, és szavak szintjén mondja el, hogy mit jelent számára Krisztust követni. Ezért inkább nem is az a kérdés, hogy <coughs> milyen az egyházma, milyen Krisztus teste az egész, hanem ez is fontos, hanem hogy milyen az egyes keresztény emberek jelenlét a világban. Hogyan jelenünk mi meg egyenként Krisztus képviselve. Egyáltalán jelen vagyunk el. ez azért is jutott eszembe, mert egy nagyon különös, nagyon erős képpel, egy szinte profétikus képpel találtam szembe magamat a minap egy rövid reportfilm formájában, ami egy sorozatnak a része Budapest ismeretlen épületeit tárják fel és mutatják be. És az egyik egy ilyen ismeretlen és tulajdonképpen láthatatlan templom. A uton úton ha haladunk, kb. az 50. szám környékén szemben a Luther házzal, van egy templom, ami azonban nem látszik. Ez a volt szlovák evangélikus templom, amit úgy építettek meg, hogy annak idején, amikor elkészült a templom, tönkre ebbe az építkezésbe a gyülekezet, elfogytak az anyagi források, 19. század elején, ha jól tudom. Ezután úgy döntöttek, hogy hát valami vállalkozásba kell fogni, hogy újra anyagilag talpráljanak, és elkezdték a templomot körbeépíteni, Bérházakkal amiket aztán ugye eladtak, és ebből szereztek pénzt. És ennek következtében a templom eltűnt. Teljesen már a teljesen láthatatlan. Csak ilyen drón felvéterekről látható, hogy ezt a filmbe bemutatják. Megrázó. Ha valakit érdekel, után elmondom, hol lehet megtalálni a felvételt. És most nem a gyülekezetről beszélek, hiszen az most is él, létezik egy kis evangélikus közösség ott. Van egy terem, amiben régen a régi szlovák iskola, evangélikus iskola működött. Egy tanévet még Petőfi is eltöltött ott az öccsével 1832-33-ban. Tehát létezik a közösség, de ami engem megrendített és, és tovább gondolásra készített, hogy a kérdése válaszol, hogy hogyan van jelen az egyház, vagy így van jelen az egyház önmagába falazottan, szinte önmagába zártan és, és a külvilág számára láthatatlan módon. Mert mondhatjuk, hogy ott van a templom, csak éppen nem látszik, csak éppen szinte elérhetetlen, szinte megközelíthetetlen. Illetve, ami még megrázó volt a filmben, hogy kiderült, hogy a templomot magát már nem használja a gyülekezet, egy imaházban gyűlnek össze mellette. és Három szintre lett tagolva a templom és ebből két szinten egy edzőterem működik. És mosolyoghatunk rajta, de tulajdonképpen láttuk már ilyet, meg hallottunk ilyet Nyugat-Európából, templomokból lesz mozi, viszkó, múzeum és kulturális intézmény. Csak amikor ez már itt történik Magyarországon, amikor ezzel szembesülünk, akkor érezzük, hogy ez mennyire közel jött már hozzánk is. mint más jelenségek, amit halljuk, hogy van terrorizmus itt, ott, amott, az is megrázód, amikor már egészen közel akkor gondolkozunk el rajta, hogy ez Bennünket is érint. Hát így volt ez ezzel is, és ezért gondolkoztam ezen, hogy vajon hogyan van jelen az egyház. Mert Krisztus nem erre hívott bennünket az egészen biztos. Krisztus, amikor a kereszten kitárta a kezeit, és engedte, hogy felszögezzék, és ezzel a mozdulattal is kifejezte, hogy ő szeretné szeretni, megváltani a világot minden egyes embert, az ő gyűlölőket is, és amikor kimondta, hogy elvégeztetett, vagyis végig az atyától kapott küldetést, akkor. Éppen azt fejezte ki, hogy ne legyen az egyház, ne legyen a keresztény ember, önmagába zárult, befalazott közösség, intézmény, kulturális múzeum, vagy bármilyen hasonló, hanem legyen kinyíró közösség, és vigye végig az Atya Istentől kapott küldetését. Mielőtt el nagyon elszomorodnánk ettől a képtől, hadd mondjam, hogy néhány nappal, húsvét után is érvényes az örömhír, tehát Jézus él, ugye ezt hirdettük és ezt most is szeretném nagy erővel hirdetni, és, és közénk hozni ennek az örömét. És ezzel az élő Jézussal találkozhatunk mi, és ettől az élő Jézustól kapunk megmújuló küldetést, új impulzusokat és ebben a nagyon nehéz hitvallásos helyzetben erőt, hogy meg tudjunk állni. Jézus arcát keresünk tehát ma is. Az igely hirdetés sorozatunknak a végéhez érünk, és ezen a záró alkalmon Kicsit vissza is pillanthatunk arra, hogy milyen témákat érintettünk akkor, amikor Jézus arcát kerestük együtt. Talán emlékszünk, hogy az első, a bevezető alkalommal volt egy pillanat, amikor becsukhattuk a szemünket, és, és mindenki magánél képzelhető, hogy milyen számára Jézus. Milyen az a Jézus kép, ami bennünk él. És hogyha esetleg most ezt újra megtesszük, és becsukjuk a szemünket, és Mondom, hogy milyen témák kerültek elénk, akkor talán kialakul bennünk egy megerősödött Jézus kép. Beszéltünk Jézusról, mint tejhatalmú úrról, aki hatalmas módon mindeneket teremtett, és ővé a dicsőség, ővé a hatalom. Beszéltünk Jézusról, mint barátról, aki egészen közel jön, aki megérint, aki azt mondja, ti az én barátaim vagytok, és, és érzékelteti velünk ezt a nagyon közvetlen, meg, megérintő szeretetet. Beszéltünk Jézusról. <kül> úgy, mint akinek az arca szomorú arcként van előttünk, amikor Péter háromszor megtagadja a megváltót, és Jézus ránéz ezzel a szomorú tekintettel, és ránk néz, de nem csak a tagadót látja, ahogy Péterben sem csak azt látta, hanem látja a hitvalót is, a lehetőséget, hogy mivé válhat az az ember, aki akkor megtorpant a hitében. Beszéltünk Jézusról, mint akinek átható tekintete van, akiről azt mondja az ige, hogy Jézus tudta, mi lakik az emberben és tudja, mi lakik bennem is. Beszéltünk arról is, hogy milyen az, amikor négy szem van valaki Jézussal, ugye a bűnös asszony történetében, amikor mindenki eldobva a köveket odébb megy, és csak ő van négy szemköz Jézussal. Csak mi voltunk személyesen négy szemköz Jézussal. És végül nappénteken beszéltünk arról, hogy milyen az, amikor a kereszten egyszerre jelenik meg Jézus emberi és isteni arca, és hogyan látjuk ott az ő megvártásának a munkáját, szeretetét. És most a sorozat utolsó témája, azt ők látni, ez az ige, amit Pál mond a korintusiaknak, kicsit összegényű lesz, és még ki is egészíti, és, és még rengeteg mindent előhozhat belőlünk. Hiszen mindezeken túlmenően nagyon sok mindent láthatunk Jézus arcában. Ott van benne az igazság és a szeretet. Ott van benne a komolyság, és akkor a felszabadult öröm, hiszen Jézusban az is megjelenik számos történetben. Vagy az egyenesség következetesség és a szabadság, határozottság és szelítség, hatalom és alázat. Jézus megjelenik, mint mester és mint szolga, megjelenik, mint uralkodó és mint gyermek. Tehát rendkívül színes és összetett az a kép, ami elénk tárul, hogyha Jézus arcát keresünk. De itt Pálmé tovább is vezet bennünket, és ez foglalja össze igazán azt, hogy mit is jelent Jézus arcát keresni, mert azt is arról is beszél Pál Lapostól, és erre fogunk most rátekinteni, hogy milyen az, amikor a mi arcunk válik Krisztusi arcán. És ezért tettem fel az elején a kérdést, hogy vajon hogyan van jelen az egyház, vajon tudjuk-e Krisztus arcát képviselni, mert erre akar most vezetni minket az ige, hogy Jézus arcát keressük, nagyszerű, legyen személyes kapcsolatunk vele, de az igazi változás, az igazi csoda az, amikor a mi arcunk válik. Krisztus arcává tulajdonképpen mi várunk Jézus arcú emberekké, és rajtunk keresztül csoda folytán meglátszódhat Jézus dicsőségem. Ez az első telt, amire tekintsünk, hogy Krisztus arcának dicsőségéről hogyan beszél Pál Apostoln. Erre irányítja a korintusiak figyelmét, nézzétek meg, hogy hogyan jött be ebbe a világba Jézus Dicsősége és az ő arcának dicsősége, hogyan fénylik fel, hogyan mutatkozik meg az ereje, hogyan mutatkozik meg a hatalma, szabadsága, igazsága, összefoglaló módon dicsősége. Különösen Jézus kereszt visszatekintve, most még így nagypéntek és húsvét közelségében fontos ezt a kérdést körüljárni, hogy Jézus, nem csak a Jézus dicsősége nem csak a nagyszerű messiási cselekedeteiben, Hatalmas tanításaiban, hatalommal való tanításaiban, csodatételeiben, gyógyításaiban, megrázó jelenlétében, megrendítő jelenlétében nyilvánul meg. Hanem akkor is, amikor látszólag legyőzött, amikor a kereszten függ, amikor ott szenvedértünk, abban is ott van egészen különös isteni módon az ő dicsősége, az élet győzelme. És azt gondolom, hogyha mélyen a szívünkben nézünk, akkor... Azt látjuk, hogy mélyen vágyunk arra, hogy ezt, ezt a bizonyos dicsőséges Jézusi arcot lássuk. Annyi küszködésünk, annyi nyomorúságunk van, annyiszor érezzük a, az elmúlásnak, a halának a közelségét is. Nem csak a hírekben, hanem a személyes életünkben, környezetünkben, családtagjaink betegségein, gyülekezeti tagjaink betegségein keresztül érezzük, hogy, hogy mennyi nyomorúság van, és, és sokszor megfogalmazódik bennünk, hogy igen. Ennyire vágyunk arra, hogy egy Jézus teljes dicsőségét végre színről színre megláthassuk. Valahogy úgy, mint egy történetben egy öreg skót hívő, aki a halálos ágyán küzdött és meglátogat őt egy barátja, egy nagyon jó ismerőse, és próbált neki valami végeztalót, valami bátorítót mondani, és azt mondta neki, hogy ennek a haldoklónak, hogy remélem, hogy amikor átmész majd a halál árnyékának völgyén, akkor egy, egy futó pillantást, egy röpke pillantást majd vethetsz Jézus dicsőséges és drága arcára, megváltó arcára. Mire ez, ez a nagyon öntudatos, büszke, de hát az élet terheitől meg fáradt, haldokló, skót minden erejét összeszedte, hogy neki gyűrközött, és azt mondta, hogy, hogy a csodával röpke pillantásokkal. Hát egész életemben, sok évtizeden keresztül arra készültem, hogy végre sokáig, örökké, egészen elmélyülten Jézus arcába tekintessek, és az ő dicsőséges arcát megláthassam. Elég volt a pillantásokból, én most már a teljessége vágyom. És egy kicsit az jutott eszembe ezt hallva, hogy, hogy olyan ez, mint amikor egy híres múzeum nagyon felkapott műalkotását meg akarnák nézni, és nem félünk oda a képhez, mert üvegúrában van, mert rengeteg turista sokasodik körülöttem, mert mindenki oda akar menni, és csak egy pillanatra, egy rögke pillantást vetve nézhetjük meg azt a képet. Jézus ennél sokkal többet, sokkal teljesebbet kínál nekünk, nem csak rögke pillantást, nem csak ezt a rövid élményt, hanem a teljességnek az élményét. Erre készít már itt a földi valóságban is. És még az is fontos ezzel kapcsolatban, hogy ez a bizonyos dicsőség, Jézus dicsősége nem hasonlítható a mulandó emberi dicsőséghez. Például ahhoz, amikor valaki sikert ér el és ünnepelteti magát. Vagy valaki kiáll emberek elé, politikusként vagy valami híres emberként és beszédet mond, és hatásszüneteket tart, jó rétorként, és azok a szünetek ugye az emberi dicsőségnek vannak fenntartva. Tehát olyankor kell tapsolni, megjelenik a taps villantás, még ha nem is akarna az ember nyilván tapsol, mert ott a helye az emberi dicsőségnek a tetszés nyilvánításnak. Vagy amikor a sportoló és a dobogó felső fokánál nyilván ez nagyon jó érzés lehet, de mégis emberi értelemben azért ez az emberi dicsőségnek a pillanata. Néhány keresztes és sportolót leszámítva, akik megvalják a hitüket és Jézusnak tulajdonítják még a győzelmüket is. Vagy amikor valaki egy óriási teljesítményt fajt végre, egészen hétköznapi módon a családjában vagy, vagy a környezetében, a munkahelyén is úgy várja, hogy most ennek legyen valami hozadéka, és a, az emberi dicsőséget megkapja a környezetétől. Jézus dicsősége azonban nem ilyen ideigvaló, nem ilyen ulandó, nem a, nem a pillanatról, nem az emberi teljesítményről szól, hanem ez az élet győzelme, és úgy is fogalmazhatnánk, hogy ez a dicsőség, ez Isten mosolyan, Jézus arcán éppen azért látjuk a dicsőséget, mert Isten ránk mosolyog, örül nekünk. Ahogy Jézus mondja Lukács evangéliumában, örvendezés van a egyetlen bűnös ember megtérésén. Gondoljatok bele, testvérek, amikor az életünk megváltozott, amikor megtértünk, vagy amikor egy krízis helyzetből kisegít bennünket az Úr, amikor nagy felismerésünk támad a lélek által, amikor valami átkattam bennünk, valami megváltozik, akkor lehet, hogy nem halljuk, talán a lelki füleinkkel, de, de örvendezés van a mennybe. Örülnek annak az angyalok seregei, örül annak az Úr, hogy most valami elindult, valami változott, valami igazán megerősödött bennünk. Ez Isten mosolya, Isten öröme, Jézus arcának dicsősége. De pár tovább is megy, és nem csak Krisztus arcának dicsőségéről beszél, hanem arról a nehézségről is, hogy ezt nem mindig tudjuk meglátni. Mert néha valami elfelé előlünk. Krisztus arcának dicsőségét. Ezért beszél a fedetlen arcról, Pálapostól. És egy nagyon erőteljes előképet használ az Ószövetségből, veszi a példát, olvasom azt a néhány verse, de az ő gondolkozási eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel, mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig valahányszor Mózes-t olvassák, lepel van a szívükön de ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Ugye milyen szép, hogy ezt azért a végén hozzáteszik pár, hogy mindenkinek van lehetősége, zsidóknak, görögöknek, pogányoknak, mindenkinek, van lehetősége arra, hogy Krisztusban elvétessen a lepel az arcáról, a szívéről, hogy igazán meglássa a megvántót. De én szeretném, ha túllátnánk magán a képen, mert olyan egyszerű lenne azt mondani, hogy hát igen, zsidó testvérek ugye nem ismerték fel Jézusban a Messiást, vagyis lepel van még a szívükön, olvassák, pózest, olvassák a profétákat, de nem jutnak el odáig, hogy Jézus a, a Krisztus. De itt nem csak róluk van szó. Erről beszél Pál Apostol, hogy milyen az, amikor valamiért a mi szívünkön, a mi arcunkon, a mi érzékelésünkön, hitünkön, felfogásunkon is egy ilyen lepel van, és emiatt nem tudjuk meglátni Jézus arcát, dicsőségét. Milyen ilyen lepleink vannak, ezen gondolkozzunk el magunkban ami akadályoz bennünket Jézus meglátására van. A büszkeségünk, a gőgünk, a saját igazságunk, vagy a csalódásaink, a sebeink, a sérüléseink, vagy a hargunk, a félelmeink, bármi, ami, ami szorít és lepelként borul az életünkre, a szívünkre. Vagy a fájdalmunk, a gyászunk, a betegségeink, vagy a bálványaink, amik elveszik a dicsőséget Istentől, és ezért nem engedik meglátni Krisztus dicsőségét, fényét vagy az okoskodásunk, a saját bölcsességünk, vagy éppen a nagyon is tradicionális vallásosságunk, amelyen megelégszünk, hogy azért ez is jó valamire. És erről az jutott eszembe, hogy annak idején, amikor a gimnáziumban beosztottak bennünket matercsoportokban, hogy több két szint volt, ki lehet találni, melyikben tartoztam, tehát volt a normál matercsoport, én voltam a normál matercsoportos, és voltak az érdeklődők, akik ránk némi megvetéssel néztek, és azt mondták, hogy vagytok a gyógyósok, de hát ezen túl tettük magunkat, mi azt mondtuk, mi vagyunk a normál, hát csoport, elegendő az alapismeret is, voltak az érdeklődők. És egy kicsit így látom azt, hogy az egyházban is vannak olyanok, akik valahogy így, így tekintenek a Jézusról, hogy nekünk elég a normális, nekünk elég az, amit így elsajátíthatunk. Keljünk pasán a templomba, Néha megnézzük, hogy mit ír a Biblia, a biblólósokkal úgy szerint, de úgy nem akarunk nagyon a mélyre menni, nem akarunk több időt vele tölteni, nem akarunk ezzel foglalkozni. Mm. És nem, nem, nem akarunk jobban elmélyedni benne, mert esetleg még nagyon mélyen érintene bennünket az, amit hallunk. Én azt gondolom, hogy nem szintekről van itt szó. Jézus nem ilyen követései bennünket, hanem inkább kapcsolatra, nem ismeret átadásra és áradásra hanem kapcsolatra, arra, hogy ebben a kapcsolatban erősödjünk meg vele. Ha viszont kapcsolatra hív, és én ebben a kapcsolatban szeretném őt minél jobban megismerni, akkor fontos számomra, hogy minél több időt töltsek vele. Szemléjem őt, lássam őt, szeressem őt, csodáljam őt, időt töltsek vele, és időt töltsek a testvérekkel is, hiszen ez erősítheti a hitünket és a követésünket. És végül természetesen jussak el oda, hogy szolgáljam is őt és az ő dicsőségére éljek. Nagyon sok minden rátelepedhet tehát a szívünkre lepelként, de azt mondja Pál, hogy van remény, hiszen a lepel lehúlhat a szívünkről, Krisztusban eltűnhet, a megtérés, a megváltozás, a megújulás által lehulhat a lepel a szívünkről. Ez az, amikor igazán találkozunk Jézus arcával. Ez az, amikor meglátjuk őt egymásban. Meglátjuk egy elesett emberben Jézus arcát. Meglátjuk egy feladatban. Egy lehetőséget, hogy most is Jézus arca itt van velem, és valamire indít. Vagy meglátom Jézus arcát a legkeményebb krízisben is. Amikor senki más nem látná azt. Amikor mindenki temetne, mindenki borulátó lenne, mindenki lemondana rólam, vagy másról. De én látom azt, hogy ebben is itt van velem Jézus. Itt van velem Jézus arcának a dicsősége. Ez a mennynek az előíze, amit az a bizonyos öreg skót is látott, és vágyott és szomjazott. Krisztus arcának dicsősége, amelyről pár beszélt, illetve annak a nehézsége, hogy milyen az, amikor lepel van a szívünkön, és nem látjuk őt, és hogyan hulhat le a lepel a szívünkről. Erről beszélt Pál, de van itt még valami, amit a bevezetésben is említettem, felé tovább akar minket vezetni az apostol. Hogy Jézus arcát keresik ugyan, és ebben a sorozatban is Jézus arcát próbáltuk így úgy megfogalmazni és megragadhatóvá tenni magunk számára, de valójában oda akar eljutatni minket az ige, hogy vegyük észre Jézus arcát azért láthatjuk meg, azzal a célral láthatjuk meg, hogy az rajtunk is tükröződhessen mások számára. Hogy átformálódjunk a Krisztusi módon, Krisztusi emberekké formálódhassunk, és ez az, az arc dicsőséges módon rajtunk is meglátszódhassék. Egyszer már említettem ezt a példát, ezt a történetet, ez számomra nagyon megragadó és nagyon ideiglik. Ezért hadd mondjam el újra elnézést az ismétlésért. Volt egy herceg, akinek görbe volt a háta, és nagyon büszke volt a gazdagságára, a palotájának a pompájára, dicsőségére, hatalmára, de ezt eléggé szégyelte, hogy ilyen görbe a háta. Nem tudja hogy szépen kiúzni magát, és így kiállni az alatvaló jelé. És egyszer magához szívotta szobrászát, az udvari szobrászát, hogy készítsen róla egy szobrot, de ez a szobor, ez ne legyen hátú, ne legyen egyenes hátú, amilyen ő szeretne lenni, amilyen vágyáma van, hogy, hogy ő ilyen akar lenni valójában. El is készült ez az életnagyságú szobor, elhelyzték a palotája kertjének egy zugába, ahol csak ő meheted be, csak ő látogathatta. Ő viszont minden nap oda ment, időt töltött ezzel a szoborral, ezzel a képpel, szemléltel nézte, Vágyott rá, hogy ő ilyen lehessen. És az alatvalójaidó után azt vették észre, hogy kezd kiegyenesedni a háta, de nem csak a háta, hanem még az arca is elkezd megváltozni. Elkezd kiderülni, kifényesedni, alázatosabb lenni, szeretetteljesebb lenni. Mondhatjuk, hogy azonosult ezzel a képpel, ezzel a vágyott képpel, ezzel a szoborral. Ez a herceg. Mi, mi nem szobrot imádunk, mi nem szobrokat szemlélünk, nem ilyen... Ö, Általunk elképzelt vágyámokat dicsőítünk, de az egészen bizonyos, hogyha Krisztus szemléjük és az ő arcát meglátjuk teljes dicsőségében, időt töltünk ezzel a képpel, hogy ez a kép át fog formálni bennünket. Krisztusivá. Nem leszek ilyen nyomorult, hajlothátú, szerencsétlen bűnös, mint amilyen vagyok és tapasztalom ennek a súlyát, hanem egyre inkább átformálódhatok a Krisztusi képre, Egyre inkább lehetek olyan, amilyenek Krisztus eltervezett engem. Isten lelke így formált. Meg valahogy úgy, ahogyan egy szintén megragadó beszélgetésben olvastam, egy újságban, Mária de Fajkoddal készült az interjú, aki egy magyar származású szobrászművész, akit felkértek arra évekkel ezelőtt, hogy egy szobor sorozatot készítsen Lurdba a íres helyre a stációkat jelenítse meg, és ő nem 14-et készített, mint általában szokott lenni, a pasió történet, hanem 17-et, mert azt mondta, hogy számára az is fontos, hogy a feltámadást is megjelenítse valahogy, ez csak érdekesség. És volt egy meg megragadó mondat ebben az interjúban, amikor azt mondta, hogy nem én faragtam Jézust, nem ő faragott engem. 5 éven keresztül készítette ezeket a szobrokat, gondoljunk bele 5 év. Szóval nem én faragtam őt, ő faragott engem, ő formált engem, miközben alkottam, ő alakította bennem szent lelkével azt, amit ő szeretett volna kimunkálni. Így formálódunk, ahogy pár mondja, dicsőségről dicsőségre, ami azt jelenti ez a szókapcsolat, hogy egyre inkább, egyre jobban erre a Krisztusi képre formálódhatunk, és az ő dicsősége egyre jobban meglátszódhat rajtunk. Ez a Jézus arcára átformálódó ember, azonban szolgálatra, misszióra hívott ember. Szoktuk énekelni az énekes fönybünkből, hogy egy élekértse se érjen vágyja téged, hogy te miattad nem látta meg őt. Ez nagyon sokszor megállít ez a mondat, ez a gondolat. Hogy én hányszor vagyok akadály hogy valaki rám nézve meglássa Krisztust. Hányszor olyan az életem családomban, gyülekezetben, környezetemben, vagy bárhol, ahol járok, egy hivatalban is, hogy hogy az nem segít másokat abban, hogy meglássák Jézust, hanem inkább akadály lepel mások felé. Jézus azonban arra így, hogy ne csüggedjünk el, hogyha ezt látjuk, hogy nem mindig sikerül Krisztust képviselni. Ne csüggedjünk, hogyha mások a fejünkhöz vágják, hogy ha hát milyen keresztény vagy, te nem is vagy, azt csak mondod, csak bizonygatod magadról. Nem lássuk meg, hogy Jézus milyen embereket hívott el, így fogalmazza ezt pár az egy korintus egyben, Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek. És a semmiket, hogy semmikét tegye a valamiket. Hogy egyetlen ember sem az Isten színe előtt. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Ha még nem is mindig sikerül úgy szólni, mint Krisztus, úgy élni, úgy viselkedni, úgy cselekedni, mint Krisztus, de egészen bizonyos, hogy erre törekedhetünk, és kérhetjük Krisztust, hogy formáljon az ő képére. Ennek az igének a biztatásával zárjuk tehát ezt a sorozatot, nézzük így Jézus arcát és egymást. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemlék az Úr dicsőségét minnyáján, ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által, dicsőségről, dicsőségre. Amen. Söndesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük elcsöndesítő, megállító, inspiráló ígédet, amivel biztasz, visszajtasz bennünket, és amivel szeretnél új lendületet, új erőt adni nekünk. Köszönjük, hogy húsvét után is a húsvéti örömhírrel mehetünk tovább, és, és vihetjük testvéreink, családtagjaink, ismerőseink közé a jó hírt, hogy Jézus él, hogy teljes és hogy élő kapcsolatban lehet veled lenni. Köszönjük, hogy megszólíthatunk, és Te megszólítasz minket, Köszönjük, hogy szolgáltál nekünk, és mi hálából szolgálhatunk neked is egymásnak. Köszönjük, hogy a te dicsőséged meglátszódhat sok-sok cselekedetedben, amit felé teszel, és köszönjük, hogyha ez a dicsőség meglátszódhat a mi arcunkon is. Urunkat, hogy ragyogó, örömteli, hívő emberek lehessünk, akik még a nehézségekben is készek hűséggel kitartani, és olyankor is rólad beszélni. Hogy te adsz erőt, hogy elviseljük a gyászt, a veszteséget, a betegséget, az elesettséget, a csalódásokat. Hogy te adsz erőt, hogy kitartsunk a kísértésekben. Hogy te adsz erőt, amikor nehéz egy nem hívő közegben megvallani téged, képviselni téged. Hogy te adsz erőt, akkor, amikor önmagunkban is csalódunk, és látjuk a bűneinket, a korlátainkat, nyomorúságunkat. Te adsz erőt, hogy Újraindulhassunk, és, és elfogadjuk a Te bennünk munkálkodó lelket, ajándékát, hogy arra a képre formálódhassunk, amit Te terveztél. Köszönjük, Urunk, hogy minden imádságunkat elégvihettük most magunkban, vagy akár szavak nélkül is csöndben lehettünk előtted, és így is tudod, hogy mi van a szívünkben. Kérünk, hogy legyen a Te áldásod életünkön, és engedd, hogy egyre inkább Krisztusi emberek, Krisztusi gyülekezet, Krisztusi közösség lehessünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. El, te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden nap kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsássunk a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk végkezőknek és ne védj minket kísértésben, te szabadíts meg minket a gonosztól, mert ér az ország, hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Felállva énekelj egy nemzeti imádságukat.